0: Съди глава трета. Третата глава 31 стих. След от настана времето на Самегар, анатовия син, който с един волски остен изби 600 мъже от филистимците. Той също избави Израил. След смъртта на от, израутяните пак вършиха зло пред Господа, затова Господ ги предаде в ръката на хананския цар Явин, който царуваше в Асор чието военачалник беше Сисара, който живееше в Арусет езически. Израутяните извикаха към Господа, защото Явин имаше 900 железни колесници и жестоко притесняваше израутяните в продължение на 20 години. В това време съдянът Израил беше пророчицата Девора, лифидовата жена. Тя живееше под Деворената палма между Рама и Ветил в Ефремовата халмиста земя, Израелтяните хориха ходиха при нея за съд. Тя прати да повика Дварак, Авинаомовият син, от Кадис Нафталимов, и му каза, «Не заповяда ли Господ, Израилевия Бог, иди отегли се на хълма Тавор и вземи със себе си 10 000 мъже от Нафталимовите и Заволоновите синове. И аз ще доведа при тебе, при реката Кисон, си Сара, военачалник на Явиновата войска, с колесниците и множеството им, и ще ти го предам». А Варак отговори, «Ако дойдеш и ти с мене, ще дойда, но ако не дойдеш с мене, няма да дойда». А тя каза, «Непременно ще дойда с тебе, но славата няма да е за тебе в похода на който отиваш, защото Господ ще предаде си Сара в ръката на жена». И така Девора отиде с Варак в Кадис. Варак свика за волоновите и нафтилимовите войни в Кадис и след него тръгнаха 10 000 мъже. Девора също отиде с него. А кенецът Хевер, от потомците на Моисеевия тъст Овав, се беше отделил от кенейците и беше издигнал шатрата си до дъба при Санаим в близост до Кадис. Известиха на Сесара, че Варака ви. А Ноамовият син се е изкачил на хълмата Вор, затова Сесара свикал тарусет езически при реката Хисон всичките си железни колесници, 900 на брой и цялата войска, която беше с него. Тогава Девора каза на Варак, «Върви, защото това е денят, в който Господ предаде Сесара в раката ти. Не излезе ли Господ пред тебе?» Варак слезе от хълмата Вор, заедно с 10 хиляди мъже с него, и Господ разгроми Сисара с острието на меча пред Варак, разби всичките му колесници и цялата му войска. Самият Сисара слезе от колесницата си и побегна пеш, а Варак преседва колесниците и войската до Арусет езически и цялата войска на Сисара падна под острието на меча. Нито един не оцеля. Сисара избяга пеш в шатра на Йоил, жената на кенееца Хевер, тъй като имаше мир между Асорския цар Явин и дома на кенееца Хевер. Я у излезе да посрещни сесара и му каза «Отбий се, господарю мой, отбий се при мене, не бой се!» И като отиде с нея в шатрата, тя го покри с черга. А той я е помоли «Дай ми, моля те, дай да пия малко вода, защото ожеднях». И тя развърза мях с мляко и му даде да пие и пак го скри. Сесара и каза Застани при входа на шатъра и ако дойде някой и те попита, има ли някой тук, кажи – няма. Тогава Иоил, хеверовата жена, взе един кол от шатара, взе и чук, и като отиде тихо при него, заби кола в слепоочието му, така че колът се заби чак в земята. А той като беше уморен и спеше дълбоко, умря. И така барак гонеше си Сара, а Иоил излезе да го посрещне и му каза – Ела – и ще ти покажа мъжа, когато търсиш. И когато Варак се отби при нея, ето сесара лежеше мъртъв, скола забит в слепоочието му. Така в онзи ден Бог покори хананския цария вин пред израутяните. И ръката на израутяните постоянно надделяваше над хананския цария вин, докато го унищожиха. И, мили брати и сестри, мисля, че ще е хубаво, ако можем да обърнем внимание, в къщи, като се прибереме, да прочетеме пета глава, защото пета глава е един хим на победата. Варак и Девора изпяват една песен, вдъхновени от Господ, в която описват това, през което те минават. Но нека да се върнем обратно към този съдя, който много малко знаем за него, Самегар. Само един стих има за него. Стих 31, на 3 глава, след Аот, настана времето на Самегар, анатовия син, който с един волски остен изби 600 мъже от филистимците. Той също избави Израел. Обръщате ли внимание с какви методи се служат съдиите? Готоноил беше възрастен мъж. Той беше над 80 години и въпреки всичко успя да поведе Израел и да, и да победат. А от, помните ли какъв беше проблема на от? Беше сакат с дясната ръка, само лявата функционираше. И виждаме тук Самегар, човека най-вероятно е бил земеделец. Имал е волове и е имал дори така наречен волски остен. Волски остен е, когато ореш и воловете са при тебе. Остен е като една пръчка около метър и половина. С която бучкаш гволовите да продължават да, да вървят напред, да не, да не криволичат. Та, какво ще научим от тези истории? Ще научим, че каквото и да притежава човек, стига да е верен на Бог, дори да е сакат седната ръка и да има една малка кама или един нож, дори да е човек, който единственото, което има като оръжие един волски устен, Бог може да ги използва за своите си цели от тоя съдя, от един стих, разбираме, че той е дал всичко, което има и е жадувал да бъде постигната свободата на неговия народ. Обаче частта, която е по-позната на всеки един от нас, четейки книгата Съдии, това е частта на четвъртия и петия съдя – Девора и Варак. Предполагам, много от вас знаят историята – Нека да проседиме текста, как е описана там. Стих първи на четвърта глава казва, това от Израелтяните пак извършиха зло пред Господа. Обръщайте внимание на този цикъл. Извършват зло, Бог ги притеснява, те извикват към Господа, Господ им праща съдя, има мир, известно време, и отново те изпадат в грях. Ще кажеш, че света много-много не се е променил. Много от нас може би от по-старите от мен, жадуват, блянуват за ония години, когато морала е бил на ниво, когато вярата е била истинска, въпреки, че е гонена по времето на, на комунизма, жадуват за онова време, ама тия цикли постоянно са се въртяли. Виждаме го и в царете, виждаме го навсякъде, по всяко едно място. И когато си зъл пред Господа, спомня си, Бог става твой враг. Това е много важно да го запомним. Когато ти си зъл пред Господа, живееш в грях нарочно, тогава Бог става твой противник. И стих втори казва, затова Господ ги предали в ръката на хананския цар Явин, който царуваше в Асор. Ако си спомняте, в книгата Исус Навин Асор беше един от първите градове, който беше превзет. Та пулката тук каква е? Когато ти живееш в грях, Неща, с които Бог ти е помогнал да се справиш в ранните ти години, отново могат да се върнат към тебе и да те изненадат. Нищо, че тогава си ги победил. То отново може да дойде върху тебе. Защо? Защото ти живееш в грях и Бог е срещу тебе. За този цар се казва няколко неща, които са интересни, че той е ханаански цар. Значи няма държава Ханан, има област Ханан. И когато кажем ханански цар, това означава, че той е бил най вероятно предводителя на всички тия народи, които Израел не изгони. Спомнете си, в края на, втора глава, края на първа глава на Съди беше избранен един списък с всички народи, които Израел не победи, но ги остави и накрая виждаме, че Божия пръст е бил и в тая работа. Господ е направил така да ги остави, за да може да изпитва хората дали ще са верни на Бог или ще се предават на страстите според изкушенията на другите народица Явин е цар съвкупно на много народи. Бил е доста силен. И виждаме, че една от причините да е силен стих втори продължава, чието е началник беше Сисара, който живееше в Арусет езически. И обърнете внимание как описват Явин и Сисара. Явин имаше 900 железни колесници. По това време, основното животно за придвижване, което са имали хората, е било магаре, осел. Понякога са имали катари, но това да имаш кон е било привилегия. Конят е бил смятан както в днешно време една армия, ако има танкове, разбирате ли. коня е бил тежката артилерия, така, така да се каже. И тук се казва, че той има 900 железни колесници. Дали един или два коня на колесница, зависимо зависимост от това колко е голяма колесницата, то човек има много танкове. Поне 900. Голяма сила има. И са железни колесници. Нали? Трудно може да я е разбиш. Не е някаква дървена, която като падне да се да щупи. И ни се казва, че жестоко, много интересна дума, жестоко притесняваше израелтяните в продължение на 20 години. Обърнахте ли внимание при първият при Гутуною, при първия съдя, колко години месопотамците отежняваха живота на Израил? 8 години. При Аот? 18 години. Тук виждаме 20 години и отежняването е много по-тежко от всяко едно друго до сега, което те са имали. Което означава, че колкото повече ти упорстваш в греха, толкова повече наказанието става по-тежко, по-дълго и по-близко до тебе. Защото този път, предния път, атаката дойде от Месопотамия. Там царя трябваше да измине доста време, за да дойде до Израил. Втората атака по времето на Аот дойде от Муавците, които бяха от другата страна на река Йордан. Те не бяха вътре, в сред народа. Този път обаче... Атаката идва от царят на ханаанските народи, които са събрани, а тия ханански народи живеят сред израутяните. Това са народите, които те не са мужи да изгонят. Та виждате, колкото повече упорство от човек в греха, толкова повече Бог прави проблемите му да са по-големи, по-дълги и по-близки до него. Не е някой далечен, който да те атакува и е близък. Причи 29 глава казва. Човек, който, макар и изобличаван, остава твърдоглав, неочаквано ще бъде съкрушен без надежда за изцерение. Та, виждаме, Божието слово се остава вярно. И в стих 4 не се казва, стих трети казва Израел извика към Господа. Значи 20 години жестоко отношение към тях на хор, човек, който има страхотна армия, 900 колесници, 900 танка. Стих 4 казва, в това време съдяната Израил беше пророчицата Девора, лафидотовата жена. Думата е интересно да обърнем внимание, Девора, знаете ли какво означава? Ако спомните уроците, които Биатрис имаше по време на, на пандемията, когато говорихме, а, тук имаше ще едни уроци. Девора означава пчела, медоносна пчела. А пък мъже и лафидовата лафит, лафит буквално означава факел. Та жена пчела, женена за мъж факел, нали? Образно казано. И вижте как е описана Девора, стих 5-ти. Тя живееше под Деворената палма. Палма, това е свързано винаги с оазис. Сянка, прохлада, вода. Между Рама и Витил, в Ефремовата халмиста земя и ходиха при нея за съд. До този момент текста казва, че тя е била пророчица и е съдила хората. Това означава, че тя е давала Божиите думи на хората, които са идвали при нея. Не се казва, израутяните ходиха при нея на съд. Та, метафорично можем да кажем, че в зло време 20 години на жестоко отежнение на живота на израилтяните, Господ дава една пчеличка, която говори Божието Слово на народа и знаете какво казва за Божието Слово? Че то е по-сладко от мед и медна пита. Много интересно е описано. И тя е тази, която казва на хората как трябва да бъде отсъдено и говори Божиите думи. Напомня ли ви на някой, който имал такава функция в древно време? Моисей. Спомняте ли си? Той една от основните неща, които той правеше. Той също изсъдеше народа до един момент, в който дойде неговият тъст, Ютор, и му каза, какво правиш? Искам да ви прочита текста, да видите Моисей как описва това да говори Божиите думи и да отсъжда сред хората, каква е функцията му. Това е в от 18 глава. Ютор идва и му казва, какво е това, което правиш с народа? Защото седиш и целият народ стои около теб от сутрин до вечер. А се отговори на тъста си, защото народът идва при мен и да се допитва до Бога. Когато има дело, идват при мен и аз съдя между двамата противници и им пояснявам Божиите наредби и закони. Историята продължава, Ютор му казва... Ще се се скапиш от толкова работа. Дай да назначим 70 човека, върху които да да вършат същата работа. Какво научаваме до тук, мили брати и сестри? От примера на Девора. Божиите хора, които имат здрава връзка с него, около тях е приятно да бъдеш. Около тях е сладко. Около тях е красиво, около тях хората се събират. Защо? Защото те не говорят клюки, не говорят врели не кипели, а говорят Божиите слова. Тук Моисей много добре описва ролята на един съдя каква е била. Народът идва при мене да се допитва до Бога, когато има дело идват при мен и аз съдя между двамата противници и им пояснявам Божиите наредби и закони. Та когато ти и аз пребъдваме в Господа. Ние ставаме оазис за хората, които живеят в един свят, в който е много тежко отношение към тях. Както тук текста го описва, израелтяните извикаха към Господа, защото се отнасяше с тях жестоко. Света навънка живее в една жестокост, в едни притеснения за заплати, за здраве, за всякакви такива неща. Ние сме тия хора, които живеем в този свят, но не сме от този свят. Ние сме като Девора. Ние имаме привилегията да бъдем Божиите уста. Имаме привилегията да сме Божиите ръце. Имаме привилегията да сме Божиите нозе и да носим благословения, да бъдем светлина, сянка, прохлада и около нас да е живот, а не смърт. Това беше ролята на Девора, във времето, в което Господ я беше призовал. Та, около християнина, хората трябва да, с, да идват, да искат да идват, не да странят. Защо? Защото ние говорим истините на Божието Слово. И вижте стих 6, какво прави Девора? А тя прати да повикат варак. Варак, между другото, означава светкавица. Нали, като Тор, има един там бог на грамотевиците в а, митологията, а, тъ, бойно име. И накрая ще разберем, че той е генерал от еврейската армия. Тя прати да повикат Варак, Авиноамовият син от Кадис Нефталимов, и му каза: Не заповядва ли Господ Израилевия Бог? Иди, отигли се на хълма вор, и вземи със себе си 10 000 мъже от Нефталимовите и Заволоновите синове. Я ще доведа при тебе при реката Кисон, сисара, военачалник на Явиновата войска с колесниците и множеството му и ще ти го предам. Представете ли си, 20 години, жестоко отношение, жестоко притеснение и изведнъж една жена, вика един мъж, който трябва да е мъж на, на войната, предводител, самото му име означава светкавица. И му казва, Господ каза ти да вземеш 10 000 мъже и да отидеш на планината Ворб, еди къде си, еди къде си, и да стоиш и да чакаш там, защото Бог казва, аз ще доведа при тебе, при реката Кисон, Сисара. Това е страховития военачалник на царя на хананците, то, който има 900 колесници. Аз ще го доведа при тебе и ще ти го предам. Отново виждаме. Цялото действие, наказанието върху Израел, Господ го допуска. Победата на Израел над те които се отнасят лошо с тях, Господ е той, който дава победата. Човека просто трябва да е в наличност. Варак може да каже, а, ма сега имам дете ми са роди, сега имам волове, сега имам... Знаете, едно време по времето на Исус, как имаше извинения? Ами ужених се, купих си волове, роди ми са дете, и такива неща Исус каза, такъв човек, Той не е достоен да ме следва. Той слага земното, плътското по-важно от моя призив. И тук тая жена казва на Варак Варак, Господ те да тръгнеш, защото в Твоята ръка е избрал ти да си съдята. В Твоята ръка е избрал ти да бъдеш, този военачалник, в чийто ръце ще бъде дадена. Победата от Бог. Как вие бихте реагирали? Ако вие сте Варак? Какво бихте казали? Нека да чуем думите на един духовен човек. А Варак и отговори, ако ти дойдеш с мене, ще отида. Но ако не дойдеш с мене, няма да отида. Смел мъж, нали? Отговора на, на Дебора, който тя му дава в стих 9, показва, че думите, които той казва, не са угодни на Бога. Чуйте стих 9. Значи, стих 7 казва, Дебора казва: Господ призовава с 10 000 мъже да отидеш там, покрай реката, покрай хълма, покрай това. Господ е изкара цялата оная силна армия, с всичките колесници, с този страховития сисара, който е предводителя на, на армията. И Господ ще ти го даде на тепсия, ще ти го даде като победа. Вара казва, мен май страх. Ти трябва да дойдеш с мене. Чуйте нейния е, не отговор: стих 9. А тя каза: Непременно ще дойде с тебе. Но славата няма да е за тебе. В похода. На който отиваш, защото Господ ще предаде си Сара в ръката на жена. И така Девора отиде с варак в Кадис. Това е важно да обърнем внимание, защото очевидно се оказва тук, че за Господ няма значение, кой ще бъде човекът. Бог търси този чието сърце е съвършено, разположено към Него. И в тази история, между другото, ние ще видим, че мъжете не са много на почет. Всичките герои в тази история са жени. Първата е Девора, тя съди, тя говори Божиите слова на хората, извиква варак и му казва, Господ има слово към тебе, ти да постъпиш по този начин. Барак казва, дама, да, мен ма е страх, ти трябва да дойдеш с мен и тя казва, ще дойда, обаче ти слава няма да получиш. И му казва, защото Господ ще предаде Сисара в ръката на жена. Между другото, в тази култура, в изтока, е много важно, ако умираш в битка, който убива. Много е важно за мъжете да не умрат от ръката на жена. Примерно наскоро, нали имаше при няколко години една така наречена ислямска държава. Това бяха ини терористи, които бяха тръгнали да завземат много територии в Сирия и едни от хората, които се биеха с тях, бяха кюрдите, защото тръгнаха да завземат и тяхната територия. При кюрдите, жените са част от редовната им армия. И най-големия страх, който ислямска държава имала, е като влязат в битка с кюрди, оттатък да не са жени. Защото е голям срам за тях да бъдат покусени, да бъдат убити от жени. Това е днешно време. Искам да ви прочита, няколко глави по-нататъка. Има един горд генерал, който също е атаковал христи... Божия народ, който се казва Авимелех. И той тръгва да превзема един град и в историята се казва, че една жена за един в горен воденичен камък, пусна го върху него и му спука черепа. Ще ви почита историята. Една жена хвърли един горен воденичен камък върху главата на Вемелех и му струши черепа. Вижте неговата реакция предсмъртна каква е. Той бързо извика към момъка, уръженосица и му каза Изтегли меча си и ме уби, за да не кажат за мене жена го уби». И момъкът го прободе и той умря. Та Девора казва на вараг тук, човек Бог е призвал на тебе да ти даде почет, като ти дари победата. Обаче ти си казваш не мога. Ей, що ме не мога? Господ ще даде на който си поиска. Господ може и от най-долното, по това време, нали, жената не е била считана на такова ниво, буквално тук се казва, че за Бог няма лицеприятие. Бог може на всеки. Единственото, което търси е сърцето, да е съвършено разположено на хората. И обърнете внимание как се подреждат нещата. Девора е женена за Лафит. Обаче Девора е тая, която говори. Не е Лафит. Не е мъже. Варак и Девора. Варак излиза страхливеца. Девора излиза смелата. По-нататък ще видим, че победата няма да е чрез Варак, а ще бъде чрез една обикновена женица. Нека да прочетем историята, става много интересна. Стих 10. Варак свиква за Волоновите и Нефталимовите войни от Кадис и след него тръгнаха 10 000 мъже. Девора също отиде с него. И тук ни се дава малка пауза, в която се описва коя ще е тая жена, която ще победи военачалника на противнисти. Стих 11 казва, Кенецът Хевер от потомците на Моисеевия тъст Овав се беше отделил от кенейците и беше издигнал шатрата си до дъба при Санамин в близост до Кадис. Тие хора не са евреи, обаче са избрали да живеят заедно с еврейския народ, като са приели еврейската вяра. В стих 17 по-надолу ни се казва, че тия хора, дома им е бил разделен, какво означава? Че Хевер е сключил мирен договор с царят Явин. Чуйте стих 11 как казва. Имаше мир между Асорския цар Явин и дума на кенееца Хевер. Значи, Хевер е човек, който се покланя на Бог и е част от Божия народ. Божия народ е опресиран 20 години. И хевер, мъжът, вместо да се бие, да се бори срещу тази опресия, която има от хананците, той избира да бъде толерантен, да сключи мирен договор с тях. Виждате ли тук, Във всяка една случка на тази история мъжете не са представени в хубава светлина. По-нататъка, другия път, като прочетеме глава 5 ще видим там как се описват тези неща. Та хевер, по-скоро бихме го нарекли предател. Той е заедно с този, който е поробителят човек, който прави компромис. И в дни на духовен мрак, и като кажем духовен мрак, спомняте ли си, коя беше най-важната заповед за евреите? Второзаконие 6.4. Имаш един бог и да учиш децата си на него, и синовете си, и внуците си, и всички. Това беше ролята на бащите. Очевидно е, че поколението, което излеза, не се покланя на Господ. Нещо в дума не функционира като хората. Бащите не си вършат работата да бъдат като свещеници в дума си, да се молят, да издигат пред Господа, децата си, съпругите си и всички тия неща. Второто, което виждаме е, че... Свещениците, които така са били разпределени, че да няма на 10 км трябва винаги да има свещеник. Така са били разпръснати левитите из еврейската земя. Така са били разпръснати, че да могат винаги да има някой, който да получава Божието Слово. И виждаме, че очевидно, нито свещеника, нито семейството, нито бащата са вършили тая функция, която е трябвало да има и следователно настава духовен мрак. Израел върши зло пред очите на Господа. И Господ ги предава да бъдат превзети. И това го виждаме, още един път може да го повторим. Лафит не говори, Девора говори. Девора получава хората на Божиите пътища. Във време на потишничество, силната е Девора, а не варак светкавицата. Много Текстът е подреден по много интересен начин, мили, брати и сестри. Във време, когато трябва да си смел, Варак казва, аз не мога сам, ти трябва да дойдеш с мене, въпреки, че му бе казано, отивай, Господ е с тебе. Варак казва, не мога, и Господ издига една друга женица, Яил, която извършва победата над Сасира. сира. виждаме, че проблема на Израел не е економически. Не е, че нямат пари да си купят. Не е и аграрен. Не е, че реколтата не върви, че, че да нямат храна. Проблема дори не е и политически. Проблема е дълбоко духовен. Бащите, свещениците, не си вършат задълженията. Не учат децата, семейството или народа на Божиите Истини. Резултат е какъв е? Народ, който не познава Господа. И ако искаме да обърнем метафората, която този текст ни дава, отново нека се обърнем внимание на имената на, на хората. Дево, рей, пчела. И аил означава планинска коза. Некои коза, няма да я обидиш. Това е името. Варак, спомните ли си какво означаваше? Светкавица. Той е терминатора. Той трябва да ги мачка всичките. И сесара означава бърз и устремен човек, който много добре владее конете. От там има 900 колесници с коне и такива неща. И накрая какво ще се окаже? Че терминатора не си върши работата, а бързия и устременият бива победен от пчелата и от козата. Планинската коза. Като смисъл какъв е? Цялата слава да бъде за? Само за Господа. За да не може никой да се похвали. Стих 12. Значи, Варак до този момент е събрал армията. Каквото му е казвал Бог, го е направил. Дебора е дошла с него, защото явно той го е леко страх. И стих 12 казва, «Известиха на сесара, че Варак Авинуамовият син се е изкачил на хълма Тавор». Затова си Сара свикал от е при реката Кисон всичките си железни колесници, 900 на брой, и цялата войска, която беше с него. Обърнете ли внимание? Той вижда и казва, а, тие, които 20 години ги мачкаме, изведнъж тръгват да се издигат. Я, да ги смачкаме, всички колесници, не половината, всичко, което има и цялата армия, която е на негово разположение. А той е предводителя на армията. Значи тук говорим за цялата невероятна мощ, която хананците са имали. Стих 14 казва, тогава Девора каза на Варак, върви, защото това е денят, в който Господ предаде сесара в ръката ти. И много интересно, следващото изречение, не е излезе ли Господ пред тебе? Причината да има победа не е защото Варак е събрал 10 000 войника, а защото Господ е пред него. Божието воинство, ангелското воинство е пред варак. Което означава, че когато ние страдаме заради вярата, заради това, че отстояваме християнските принципи, молитвата Божия бъди с мене е безмислена. Господ е вече с тебе. Защото той търси сърцето, което е съвършено, разположено пред него, за да може той да се покаже силен и мощен в живота на този човек. Обърнете внимание това за Божието воинство. Спомнете ли Исус навин, когато отиде да съглежда Ерихон, да види каква е тая стена, какви са тия войници, там той с блъска с една личност, спомнете ли си? И той извади меча и каза: От кои си, от нашите или от другите? Отговорът, спомняте ли си какъв беше? От никой. Аз съм предводителя на Божието войство. И докато Исус навин не се поклони на тая личност, нито една траба не изсвири против Ерихон. Защо? Защото Бог вървеше пред тях. Както тук пред Варак, отново Господ е вече тръгнал пред Тебе. Ти тръгвай да го да го следваше. Спомняте ли си Давид в един момент трябваше да воюва с филистимците и се допита до Господа да изляза ли на битка с тях и в началото Господ каза не, после Господ каза да и като излезе и Господ му каза изчакай, докато не дойде шумът от вятъра и после в историята разбираме, че когато идва този шум от вятъра в ушите на филистимците е било все едно една огромна войска идва срещу тях и те си изкарват такава. Давид не нападна преди Божието войство да тръгне преди него. Спомнете си историята с Елисей. Няма как да, си я, да не си я спомнете. Неговия слуга става сутринта, гледа обградено всичко с сирийската армия и слугата, и много интересна дума в Библията, ах, господарю мой, работа е напечена. Спомнете си, Елисей, какво му казва? Не се притеснявай, тие, които са към нас, са повече от тие, които са против нас. И слугата му казва. То нещо изкука Ели и Елисей се помоли, Господи, отвори му очите. Изпомните ли си какво видях слугата? Огнени колесници и Божиите ангели, които пазиха неговите хора. На Тебе и на мене, мили братко и сестро, знаете ли кой е с нас? На той, на който му е дадена цялата власт на небето и на земята. И ни казва, иди, не се притеснявай. Не да притесняваш, че ще загубиш сън, че ще загубиш това, че ще губиш това. Раздавай се, защото аз съм с тебе през всичките векове. До свършика на света. Няма да ти оставя. Ни осъзнаваме ли, братко и сестро, че имаме много повече от това, което Варак е имал, което Давид е имал, което Елисей е имал, което Исус навин е имал. Ние имаме Христовото присъствие. То, на който е даде на цялата власт на небето и на земята. И той ни казва: Иди. Не ти казва, строй, укрепявай се и това, иди. Научи хората, разкажи на хората, ще имаш ли атака? Шимаш, ама аз съм с теб до свършека на света. Варак влезе, слезе от хълмата вор, заедно с десете хиляди мъже с него. Значи, варак се качва, представете си чубето. И армията на Сисара идва срещу него. 900 колесници и отделно останалата част от армията. Целта е била да ги видят на високо, за да може армията да дойде. Обаче място, където са били, е място речно, място, което е тресавище. И вече Варак слиза, за да има битката. И стих 15 казва, Господ разгроми Сисара с на меча пред Варак разбив всичките му колесници и цялата му войска, до степен, че самият си Сара слезе от колесницата си и побегна пеш. Това е да изоставиш танка и да тръгнеш да бягаш. Това ни казва историята. В пета глава, в песента на Девора и Варак, там описват какво точно Господ е направил. Това е в глава 5 стих 4. Господи, когато ти излезе от сир, когато тръгна от полето е дом, Земята се потресе, също и небето поръси, ей, облаците поръсиха вода. И сега искам да ви задам един въпрос. На място, където има река, и е тресавище, и е блатно, и завали дъжд, коя бойна техника няма никакво предимство на това място? Колесниците и танковете за И когато се казва и Господ разгроми сесара пред варак, Буквално това е станало. Господ е направо да завали, за да може тия колесници да забоксуват. Те не могат да ги ползват. Конете се огъват и дори казват, че самия сесара сезе от колесницата си и побегна пеш. Защо? Защото Господ е пред тебе. И 20 години да тъмурят, и каквото и да е, ти бъди верен на Господа. Стих 15 ни казва сесара... Слезе от колесницата и побегна пеш, защото няма с да бяга, тя е, тя е затънала. Стих 16. Аварак преследва колесниците и войската до Арусет езически и цялата войска на Сесара падна под острието на меча, нито един не оцеля. И това е много интересно да обрани внимание, защото до края на книгата, останалите съдии, Израел няма проблем с хананците. Той народ така е разгромен, че той повече не може да се събере и да причинява проблеми на израелтяните. Да ви напомня това на един, който се казва фарон, който беше тръгнал с едни танкове, колесници, сред един народ и тръгна да прекосява едно море. Спомните ли си тази история? И какво стана там с колесниците? Ако четем искаме брех, то е подоб... Ми, подобно е, Господ е непобедим. Бог може дъжда да даде и да съсипе, Бог може и море да разделе и да го събере, когато и както той си поиска, което означава нещо, че той е същия вчера, днеска и завинаги. Това е невероятно оттеха в тази история. Стих 17. Сисара избяга пеж в шатра на Яил. Значи, спомнете си, Яил е жената, съпруга ти е Хевер мъжът е сключил договор с царят да има мир между тях. И Сесара бяга там, защото там му казват, че има мир. Сисара избяга пеж в шатра на Ир, жената на кенееца Хевер, тъй като имаше мир между Аорския, Асорския цар Явин и дума на кенееца Хевер. Обаче, като прочетем историята, ще видим, че Хевер, когато е изключвал мирния договор с царя, не е питал жена си. Той има мир с мъжа, обаче той отива при жената, с Сисара. И какво става? 18 стих, Яил излезе да посрещне сесара, жената излезе да посрещне Сара и му каза, отбий се, господарю мой, отбий се при мене, не бой се. И когато отиде с нея в шатрата, тя го покри с черга. А Той я помоли, дай ми, моля те да пия малко вода, защото жаднях, и тя развърза мяк с мляко, той е водайска, тя мляко му дава, защото млякото дава и сила, не само отолява, и пак го покри. И си Сарай каза, застани тук при входа на шатария, ако някой дойде и ти попита, има ли някой тук, кажи, няма. Спомнете ли си на от какво му беше оръжието? Кама, меч. Спомняте ли си на, на последния самегар какво беше оръжието? Волски устен. Абе, кой квот намери? Вижте тая жена какво прави. Стих 21. Тогава Ел, хеверовата жена, взе един кол от чатара, Това са коловите, които ги набиваш, на които връзваш палатката. Разбирате ли? Такъв кол. Взе и чук. И като отиде тихо при него, заби кола в слепооченто му, така че колът се заби чак в земята. И тук е много интересно. А той като беше уморен и спеше дълбоко, умря. Ако не е бил уморен и не е спал дълбоко, Обръщите ли внимание на няколко неща? Във всяка една от историите с съдиите се повтаря. Каквото и да има съдята, устен от вол, волски устен, кол от палатка, други има кама с една изсъхнала ръка, каквото и да има, той го предава на Господа и Господ чрез него върши невероятни неща. Съгласни ли сме, че когато той е изключвал мирен договор, той го изключил с съпруга, ама не с съпругата. Един автор, богослов, казва следното за Яил. В тая история героите са Девора и Яил. Чуйте какво казва той за Яил. Тя е жена, която не спира да чете, да се моли и да очаква спасението на народа си. Тя ходи на богослужения и учи децата на Божия път, а мъжът е единственото, което знае за Бог, е от телевизора. Така той описва това семейство. Той прави компромис с злото, сключва мирен договор с злото, за да не го нападнат, обаче жена му няма мърдане. Злото трябва да бъде наказано, злото трябва да бъде изкоренено. И това, което наблюдаваме е слаби хора, са победители, защото се доверяват на силния Бог и му предоставят всичко, което те притежават. Какво друго уръжи имаше тая жена? Нямаше друго. Това, което Бог иска от тебе и от мене, е да му се предадеме. Да му дадем волята, волята си, плановете си, мечтите си, за да може той да ни използва. Ако ние си в нашия ум, нашия свят нареден, но не от Бог, много тегаво ще стане, много трудно ще стане. Бог няма да може да ни използва. Няма да може да се представи превъзходен и силен в живота ни. Той първо трябва твоето и моето сърце не да си круи свои планове, а да бъде съвършено разположено към Господа. И така Варак гонеше сесара, стих 22, а Яил излезе да го посрещне и му каза Ела, ще ти покажа мъжа, когато търсиш. И Варак се уби при нея и ето, сигурно ви влязало смет, че Ноши е чакал да убие този военачалник, но това, което виждае, че славата му е отнета. Сесара лежеше мъртъв, с кол, забит в слепоочието му. И за да не направим човека герой, защото може да изпаднем в трудност да кажем, е, Девора, всички жени трябва да са като Девора, всички трябва да са като Иил. всички трябва да са верни на Господа, защото следващия стих казва, така, в онзи ден Бог покори хананският цар Явин пред израутяните. Девора, и Яил бяха жени верни на Бог и Бог можеше да ги използва. Във време, когато мъжете се провалиха, във време, когато свещениците не учиха Словото, бащите в дома не учиха децата, народът се разврати и всеки тръгна срещу Господа, Господ издигна тези две жени. Апостол Павел казва, Затова се и трудя, Колусяни първа глава, като се подвизавам според неговата сила, която действа в мене мощно. Павел сигурно днеска ще каже, не ми издигайте статуи, не ми правете икони, не си правете комир от мене. Това, което е станало чрез мене, беше една единствена причина, че е според неговата сила, която действа в мене. Ние не се покланяме на Готоноил, не се покланяме на, на От, не се покланяме на Самегар, не се покланяме на Девора, на Варак. Ние се покланяме на Бог, който ги издигна, който им даде сила, вдъхнем духа си. Ще видим по-нататъка? Който им даде победата. За да може никой да не се похвали, а само с Господа да се хвали. Това, мили брати истри, е стрия, много важно да не го забравяме когато нашето сърце е съвършено разположено към Господа. Не търси своите си планове, а казва Господи, ето ме. Каквото трябва да направи. Ако трябва ме изобличи, ако трябва ме причисти, ако трябва ме доведи до покаяние, но само и само Господи, да мога да бъда съд достоен за свята употреба за Твоя прослава. И Божиите очи казва Словото, тичат по цялата земя, търсят такива хора, които не си градят къщи, замъци върху пясък, а си ги градят върху Господа. Върху Исус казва Моето Слово и го слушат и го изпълняват. И тази вечер, мили братко и сестро, ако ти си усетил, че в твоя живот си по-скоро като варак, Аве аз съм за Господа, ама винаги шием едно на ум, да не взема да се претоваря, да не взема да се овътря, да не взема нещо друго да стане, това означава, че ние не се доверяваме на Господ, че Той ще ни даде нещо, което е по-сладко от мед и медна пита. Това означава, че той няма да ни... Ние не вярваме, че Той ще ни заведе при зелени триви и при тихи води. Че ще успокои душата ни, което е много сериозно, ако това наистина е така. Та да е момент, в който да, наистина да предадеме сърцето си на Господа. Защото Той търси. Търси кое сърце е съвършено, разположено към Него, за да се покаже Той силен и мощен в тия хора. И да знаете, Бог не зависи от нас. Ние зависим от Него. Ако ние кажем не, Бог, както казва Исус, от камъните ще издигне чада на Авраам, с който да извърши делото си. Затова, когато някой като Девора ти каже, ей, Господ е избрал да му служиш в работата си, в църквата, където и да е, не дей да казваш страхма и това. Щом те е избрал, той ще даде всичко. Толкова е любящ, толкова е грижовен. И като мъже, братя, този текст е усмиване на мъжете. Пета глава, песента на Девора и Наварак, точно това казва Ние извикахме и от племената никой не дойде да помогне. Всичките мъже се скриха. Израел не е имал армия. Всичките мъже са на полето, всичките мъже са на войната. И Господ използва абсолютно всеки един. Та ние като мъже да се стегнем в кръста. И като бащи, като братя, като дядовци, нека да се молим, ако нямаме контакт с внуците си, с децата, с близките си, с приятелите си. Нека да се молим, поне Господ да даде спасение в техния живот. Защото, когато ние се молим, ние нищо не, не извършваме. Божието воинство върви пред нас. Ние само следваме.